0: Hoy tengo el placer de presentaros a Paloma Rodríguez Calvo, la fundadora de Reinventarse Crecimiento. Ella es psicóloga general sanitaria formada desde la perspectiva cognitivo-conductual y las terapias de tercera generación, experta en mindfulness y atención plena. Uno de los mantras de Paloma es sé el cambio que quieres ver en el mundo y por eso dedica sus conocimientos y recursos a ayudar a otras personas a que realicen los cambios individuales que les ayuden a convertirse en las personas que quieren ser. Conocí a Paloma por casualidad a través de la cuenta de Julia, de No sé qué cenar. Leer sus escritos fue como un flechazo. Me inspiraron tanto sus palabras que no dudé en contactarla. El propósito de Paloma es vivir con el corazón abierto al mundo para que reine el amor en vez del miedo. Y eso es lo que creo que va a transmitiros hoy. Así que vamos allá, bienvenida Paloma y gracias por estar aquí. Wow, ¡Qué presentación, Ichi! ¡Qué bonita, eh! ¡De verdad, qué bonita! ¡Muchas gracias! Así te percibo, guapa. <risa> Así un que... Un placer estar aquí Nada, también. un placer enorme y encantadísima. Yo siempre, cuando grabo un podcast, eh, arranco remontándome un poco al pasado, ¿no? Entonces, lo primero que te voy a preguntar es, ¿dónde estaba Paloma un día como hoy, hace cinco años y qué has aprendido desde entonces?
1: Wow, pues eh, hace cinco años, 2015, eh, pues no sé dónde estaría la verdad porque en 2015 yo vivía en Hungría mm. y estuve, tuve un año pues, de muchos viajes, eh, de, recor de recorrer Europa, entonces no sé exactamente dónde estaría, ¿no? pero, pero estaba ahí viajando, conociendo el mundo, eh, queriendo vivir muchísimas experiencias e intentando sentirme muy libre, ¿no? Intentaba como también escapar un poco de, de la rutina y, y sentir esa libertad. Y, bueno, ¿qué he aprendido desde entonces? Pues, Holly? muchísimas cosas he aprendido y eh, realmente yo creo que lo más importante es el ser consciente de que la libertad no está tanto en, en el sentirse como un pajarito que puede volar por el mundo, sino que, que está más dentro de nosotros, ¿no? Que en ese momento yo me creía muy libre, buscaba esa libertad, pero me, ahora, ¿no? Viéndolo con el tiempo... Soy consciente de que realmente tenía muchas dependencias también, ¿no? Y, y, y muchas carencias internas uh -huh. y que he aprendido, pues, que, que la, la verdadera libertad nace de dentro y, y muchas más cosas también. Pues he aprendido que realmente eh, el único momento que tenemos es el momento presente y que, y que hay que ser consciente de lo que disfrutamos, ¿no? Porque allí, eh, cuando yo viajaba, ¿no? Pues viajaba por el mundo, eh, era feliz, pero yo creo que a veces no era consciente de, de lo afortunada que era y de, lo, y de lo feliz que era, hasta pues pasado un tiempo y miraba atrás y decía, ay, qué, qué guay, ¿no? Qué, qué vida uh -huh. más buena, qué, bien es, eh, qué feliz he sido. Pero en ese mismo momento yo creo que no lo disfrutaba al 100%. No, no era consciente de, de, de mi presente, de, de agradecerlo, de vivirlo al 100%, ¿no? Estando ahí. Y yo creo que es una de las cosas que, que he aprendido con el tiempo. Y muchas más cosas, sí, sí uh -huh. que... Podría decir, ¿no? Pues que las personas que, que aparecen en tu vida, las experiencias que son efímeras a veces también, que, que van y vienen y, que, y que, hay que, que hay que acostumbrarse a eso, ¿no? Que,
0: mm, que nada qué... es para
1: siempre. Eso sería.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué bueno todo lo que acabas de decir! Me identifico muchísimo porque yo también estuve viajando, hace cinco años estaba viajando y, y es verdad que, que al final muchas veces atribuimos la libertad a algo externo como moverse, pero realmente hasta que tú estés bien contigo y hasta que tú deshagas esas dependencias ¿no? que te pueden estar atando, no, no vas a ser libre. Y con lo del presente más de lo mismo, ¿no? Como muchas veces la nostalgia nos hace mirar para atrás y darnos cuenta de, wow, ahí estaba disfrutando y no lo sabía, ¿no? A lo mejor ahora estoy disfrutando y no lo sé. Voy a, voy a, claro. voy a darme cuenta, voy a poner conciencia. Me, claro. me encanta, me encanta, me encanta. Y, y bueno, tú, eh, ¿en qué momento empezó tu proyecto de reinventarse mmm, crecimiento? Cuéntame un poquito de esto.
1: Bueno, yo la
0: verdad que desde hace
1: tiempo, desde hace bastante tiempo, desde hace, bueno, tres años, que, que me di cuenta que, que en algún momento de mi vida quería hacer algo, eh, algo grande, ¿no? Que, que tampoco digo que reinventarse crecimiento sea grande, ¿no? Pero me sentía como con ganas de hacer algo ...pues diferente en el mundo... De, de ...pues no sé, yo me imaginaba... Eh, ...creando una comunidad... Eh, de, ...de paz... ...de crecimiento personal, etcétera... ¿no? Y, ...y realmente lo veía como... ...como, como algo súper... ...súper lejano en mi vida... ...digo bueno, yo cuando, cuando sea mayor... ¿no? ...esta sensación de ya cuando sea mayor haré cosas... ...entonces eh, cuando acabé... ...la habilitación sanitaria... ...el máster sanitario... Eh, ...tampoco tenía pensado empezar nada... ...por mi cuenta... Tenía proyectos de bueno, seguir un poco en, mi, en, mi, en esta, ¿no? esta dinámica de disfrute, de viajar, etcétera, pero, pero pues justo fue a finales de 2019 que dije, bueno, yo creo que es el momento de, de a lo mejor tomar todo esto y, y empezar a ponerle forma a ¿no? todas estas ganas que tienes de, de transmitir a la gente que, tu verdad ¿no? y que, que puedan vivir con un mayor bienestar a través de todo lo que tú has aprendido con... No solo con la psicología, sino con, con, la, con la trayectoria de tu vida, ¿no? de, de, tu, de tu proceso personal. Totalmente. Así que en ese momento dices, bueno, pues hay que empezar con esto. Qué y bueno. atreverse, sí. lanzarse y uf, tras, traspasar muchos miedos, ¿no? que todavía estamos en el proceso.
0: Justo, ir saliendo de la zona de confort poquito a poco. ¿no? Eh, sí, sí. ¿Y cómo, cómo planteas tú la idea de reinventarse? Eh, ¿Qué necesitamos para poder dar el paso de reinventarnos? Bueno,
1: ¿cómo planteo yo la idea? ¿no? Yo creo que reinventarse, eh, muchas veces pensamos que es vamos a cambiar toda nuestra vida, todo lo que, ten, lo que tenemos, lo que no tenemos, lo que hacemos, nuestro trabajo, nuestra pareja, pues voy a dejar a esta pareja, seguro que así pues, cambia mi vida. ¿no? Y yo creo que el, el verdadero trabajo está en, en vamos a reinventar cómo nosotros nos relacionamos con todo eso, ¿no? independientemente de lo que tengamos o lo que no tengamos en nuestra vida, sino como desde dentro quiénes somos y cómo nos estamos relacionando con, con todo. O sea, no digo que esté mal, por supuesto, reinventarse de otras formas también a nivel profesional o a nivel relacional, pero que el verdadero cambio, la verdadera reinversión, o como, o como, o como se diga la palabra, está adentro. ¿no? Uh -huh. Y así es como yo, yo entiendo el reinventarse. ¿Cómo voy a percibir el mundo? ¿Cómo me quiero relacionar con el mundo a partir de ahora? Independientemente de cuál sea mi circunstancia externa
0: total, al igual que la libertad ¿no? que también está adentro pues, eh, con, con sí, quién sí. somos pasa un poco lo mismo la pregunta ¿quién soy yo? es mucho más profunda de lo que a veces puede parecer ¿no? me encantaría que nos explicaras en qué consisten los, las diferentes formas de entender el yo ¿no? el yo conceptualizado o yo contenido el yo como proceso y el yo como contexto eh, ¿cómo crees que podemos eh, ampliar nuestra visión del yo para dejar de limitarnos tanto? Bueno, esto es interesante, ¿no? Eh, ¿Quién soy yo? Es
1: una pregunta que, que a veces incluso utilizo para, para mí misma para, para volver adentro y decir, ¿quién soy yo? O sea, ¿quién es la persona que está experimentando esto? ¿Quién es la persona que siente esto, no? Y es como, es complejo explicarlo, de expresarlo con palabras, pero para expresarlo, puedo expresarlo como, pues eso, ¿no? Explicando las diferentes formas de entender el yo. Uh
0: -huh. eh,
1: el yo como, como, como contenido, ¿no? El yo como como me has dicho tú, el yo como...
0: Conceptualizado. El yo
1: como concepto, como contenido, es el eh, simplemente como, si fuéramos un contenedor que lo llenamos con cosas, ¿no? Como, vamos a ponerse etiquetas, yo por ejemplo, oye, yo mujer, yo joven, yo psicóloga, ¿no? O sea, esas como esas etiquetas que nos vamos poniendo. Y eso sería como la forma de entender el yo más superficial, ¿no? Si queremos uh -huh. ir entrando dentro y, y ampliar nuestra forma de entender el yo. Después estaría el yo como proceso. Que, que es como yo experimentando, ¿no? Como yo ahora experimentando que soy la entrevistada aquí, ¿no? En este podcast contigo, Ichi. O yo experimentando hace un rato la que se toma el café. Yo la que experimenta, ¿vale? La que experimenta pues, yo como, como hija, ¿no? Como los roles también que vamos tomando, ¿no? Y que, y que no somos ninguno porque al final, pues, en, en cada situación estamos como experimentando una cosa. No somos... Yo no soy siempre la entrevistada, ¿no? Pero no dejo de serlo tampoco. Luego soy, pues a lo mejor, la, la psicóloga en la sesión. Y ese sería el yo como, como, como proceso, como, la, como lo, el que experimenta. Y luego ya estaría la parte más profunda y, y más amplia del yo, que sería el yo como contexto. Es complejo de explicar realmente, pero, pero es como ese yo que es capaz de observar todo esto y verlo, ¿no? Como... ¡Wow! Todas esas etiquetas que tengo, ¿cómo me estoy comportando desde esas etiquetas? ¿Cómo puedo observar eh, todos los procesos, experiencias que paso? Y mm. ese, ese yo es realmente el más amplio, ¿no? el, que, el que nos permite darnos cuenta de que tenemos una capacidad de adaptación enorme, una capacidad de aprendizaje enorme y, de que, y que podemos ser realmente lo que queramos ser, aunque es complejo para ser humano entender esta idea ¿no? y puede parecer como un sueño, pero, pero que es es verdad, ¿no? Cuando, te, cuando eres capaz de meterte en ese yo como contexto, todo es posible.
0: Totalmente, totalmente. Me encantan estas definiciones, y es verdad que cuando consigues verte como con perspectiva eh, es impresionante, ¿no? El efecto eh, y la capacidad que te da de poder gestionar las cosas también de otra forma. Eh, te voy a preguntar ahora sobre una de las heridas más extendidas eh, de las personas, en general, del ser humano, que es el sentimiento de insuficiencia y de no valía, ¿no? Eh, ¿Qué le dirías a una persona? que no crea en sí misma, ¿qué herramientas le pueden ayudar ¿no? para realmente empezar a creer en todos los poros de su piel, creerlo de verdad, que, que sí que vale, ese yo valgo, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a adoptar esa creencia tan necesaria? Bueno, es, com es complicado esto, porque yo creo que al final somos seres humanos y no
1: hay una fórmula mágica para todo el mundo.
0: Uh -huh. Tenemos
1: que mirarnos a nivel individual, ¿no? ¿Cuál es nuestra situación? ¿De dónde parte en nuestro caso particular, ese sentimiento de no valía. Pero yo creo que lo que le diría a cualquier persona que no, que no confía en sí misma es sí. que primero confíe en que sí puede aprender a, a, a confiar en sí misma. ¿no? Porque somos aprendizaje que, mmm, aunque parezca mmm, que, que, que hay personas que confían al 100% en ellas mismas, que no deje de, de, de tener en cuenta que todas las personas a lo largo de nuestra vida experimentamos miedos y que lo importante es que se puede aprender exponiéndonos a nuestros miedos, exponiéndonos a nuestras mmm, dificultades, a confiar en uno mismo, en empezar a hacer las cositas a pesar de todos esos miedos que tenemos. Y, mm -hmm. y como herramienta, yo creo que eh, sería la de empezar a actuar desde el yo sí valgo, ¿no? Yo, yo sí soy suficiente a todos los niveles y poquito a poco, con paciencia, ¿no? podemos preguntarnos, oye, yo soy importante, yo soy suficiente, si soy suficiente, ¿cómo actuaría en esta situación? ¿no? Si yo valgo, ¿cómo actuaría? ¿Cómo estaría actuando una persona que se considera importante en esta situación? A lo mejor estaría actuando, pues, no negando su opinión, ¿no? O no complaciendo constantemente al resto. Eh, mm. Yo creo que esta es una de las herramientas que podemos utilizar, empezar a actuar, ¿no? Como, o como te he oído a ti también en algunas, en algunas ponencias, ¿no? Como, ¿cómo me comporto de cara al exterior? Oye, pues, Incluso en psicología hay estudios que lo demuestran. Oye, pues yo sé que, estoy, que, que, que valgo y aunque uh -huh. yo siento una emoción de no valía, o siento una emoción de nervios, de, de inseguridad, etc., pues voy a, mmm, con mi cuerpo también, expresar ese sentimiento suficiente, de suficiencia, ¿no? Uh -huh. ¿Qué haría una persona que se siente, eh, que confía en ella misma? Pues presentarse al mundo como confi confiada. Pues eso a todos los niveles, no solo a nivel conductual de lo que hacemos, sino también a nivel cognitivo, ¿no? De cómo pensamos. ¿Qué piensa una persona que confía en sí misma? ¿Se está autosoloteando constantemente? Entonces, uh -huh. observo esas cosas que me digo, ¿no? Entonces, aquí podría darte, bueno, ya para, para, para otro podcast entero sobre, sobre este sentimiento de insuficiencia y, y herramientas que podemos usar. Pero yo diría eso, ¿no? Preguntarnos, ¿qué haría una persona que se siente sufic suficiente y empezar a actuar desde ahí?
0: Qué bueno esto, sí, 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 me encanta. Yo hablo mucho del actúa como te quieres sentir, que es un poco lo que estabas ahora explicando, pero también has añadido el piensa como te quieres sentir, que eso me parece súper importante y a veces mmm, nos puede llegar a costar más, ¿no? Porque no somos muy conscientes de los pensamientos que tenemos. Un concepto del que hablas mucho también que me gusta es el de la bruma emocional. ¿En qué consiste exactamente y cuándo se da y cómo lo podemos empezar a gestionar, no? Bueno,
1: bruma emocional simplemente eh, hago una referencia cuando sentimos que, que una emoción entra dentro de nosotros y, y que, que no podemos ni siquiera sostenerla, ¿no? Que, uh -huh. que es tan, tan intensa, esta es la palabra, es tan intensa, que somos incapaces de, de sostenerla, ¿de qué hago con esto? Y no solo con las emociones que consideramos desagradables, ¿no? como puede ser la rabia, que es muy desagradable, ¿no? sentir una uh -huh. rabia muy, muy, muy fuerte, sino también incluso con, con emociones que, pues, que son agradables, a lo mejor con, con una alegría eh, bueno, que, que se sale ¿no? de, de, de lo normal. Y cuando esta bruma es tan, es tan fuerte, a veces eh, nos, no, no podemos disfrutarlo tampoco. ¿no? Aunque sea una emoción agradable, es agradable. Y nos ocurre especialmente cuando, cuando hemos aprendido a regular, a regular nuestras emociones, ¿vale? Uh -huh. Entonces... Eh, yo, ¿qué diría a las personas que sienten esta problema emocional? Que también es una, un conjunto de muchas emociones juntas que no sé ni por, dónde, ni por dónde me vienen las cosas, o sea que al final no puedo ni ponerle el nombre porque no sé si siento enfado, si siento tristeza, si siento eh, alegría, siento todo y no siento. Y es porque, porque no hemos aprendido a, a regular, ¿no? Y hay un momento en el que de cierta forma explotamos y todo está ahí. Y yo creo que la manera de, de, de poder gestionar esto es primero permitiéndonos sentir todo. Y segundo, observando y preguntándonos, a ver, voy a parar un momento, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuál es la necesidad subyacente que hay a todas estas eh, emociones que estoy sintiendo? O sea, ¿de dónde vienen? Seguro que tengo una necesidad ¿no? y voy a empezar a atenderla. Y luego ya pues aplicando muchísimas herrami herramientas de regulación emocional que, que también hay que aprenderlas, y que son muchas, no pero la respiración fundamental, la pausa, el, de, el, el saber salir de la situación un tiempo fuera, voy a tranquilizarme, relajarme, entender qué está pasando y ya poder responder... Muchas mm. gracias.
0: Ichi. Total, me encanta, me <risa> encanta todo lo que cuentas. Pero sí, es verdad que en momentos de bruma emocional eh, el, el tip que estabas dando antes de piensa cómo te quieres sentir o actúa cómo te quieres sentir puede costar más. Porque cuando si yo estoy sobrecogida con tanta emoción y no, ni siquiera sé cómo gestionar eso, me va a costar más hacer cualquier ejercicio o poner cualquier herramienta en práctica, ¿no? Entonces lo primero es relajar y a partir de ahí ya vemos, ¿no?
1: Claro. Eh,
0: te voy a leer otra de tus citas que dice, los pensamientos son como pájaros y es tu responsabilidad no dejar que hagan un nido en tu cabeza. ¿Qué herramientas nos pueden ayudar a, imp a impedir que los pájaros aniden en nuestras cabezas? Bueno, eh, la
1: herramienta, o sea, es la herramienta por excelencia, uh -huh. que es la meditación per se, ¿no? Que, que también podemos entenderla como pues, la atención plena, eh, bueno, el mindfulness también, que se habla mucho en psicología, ¿no? y que al final eh, no es necesario hacer una meditación formal, uh -huh. que es, al final es un entrenamiento de, de la focalización de nuestra atención, eh, simplemente el mantener una actitud de, observa de observación. ¿no? También desde ese yo contexto que observa, el observar cómo todos estos pensamientos que tenemos y, y no reforzarlos en el sentido uh -huh. de no mmm, repetirlos, darles la, esa importancia que no tienen, ¿no? Y por eso lo de, es tu responsabilidad que no hagan un mío, ¿no? O sea, a lo mejor tú tienes un pensamiento, oye, no te identifiques con este pensamiento, obsérvalo, míralo, está ahí. Incluso, pues, una, una herramienta que vamos a usar, aparte de pues, la meditación, que es el entrenamiento de nuestra atención para poder primero observar y ver esos pensamientos. Otra herramienta es incluso el... Saludar, hablar con tus pensamientos, decir, oh, hola, pensamiento, estás aquí, has vuelto, estás de vuelta, a mí estás diciendo que no valgo, ah, bueno, pues venga, encantada de que estés aquí otro rato conmigo, ¿no? Y entonces te diferencias, yo ¿sí? no soy este pensamiento, ¿no? Realmente. No voy a dejarle que entre ahí, que haga un nido, se quede en mi cabecita y no me deje. Y esto, por supuesto, requiere, pues, pues de entrenamiento, no es una cosa que se hace de un día para otro, pero, pero se puede hacer, ¿no?
0: Total. Qué importante desidentificarse, ¿no? Es esencial para que no se aniden esos pensamientos. Y, y lo que decías, la meditación al final es la herramienta por excelencia, pero por mucho que se repita es que no hay ninguna como ella, ¿no? Es la es lo más... Eh, es... Y bueno, eh, creo que muchas veces lo que más cuesta es observar sin juzgar, ¿no? Eh, planteabas otra pregunta muy interesante, que era ¿cómo sería la vida sin espejos? ¿no? Y quizás el problema no son tanto los espejos, sino qué pasa cuando observamos al espejo y cuando nos miramos ¿no? y cuando entra el juicio. ¿Cómo crees que cambiaría nuestra idea de autoconcepto si no nos pudiéramos ver? y ya sé que es muy complicado no vamos a eliminar todos los espejos del mundo y romperlos y que desaparezcan ¿cómo podemos amigarnos con nuestra imagen física para no juzgarla tan duramente cuando nos miramos al espejo?
1: Bueno, aquí hay muchas cosas ichi. O sea, muchas cosas,
0: o sea, según me hablabas me venían
1: muchísimas cosas a la cabeza y bueno, este, esta pregunta surgía pues de, con una charla con una amiga mía que es instructora de yoga ¿no? y decía jo, ¿qué daño nos hace vernos en el espejo porque nos, de, nos empezamos a preocupar más de cómo nos vemos físicamente uh -huh. ¿no? eh, en relación también con todos estos estereotipos que supuestamente debe, deberíamos de cumplir y no nos preocupamos de cómo nos sentimos, ¿no? Entonces, eh, okay. ¿cómo sería un mundo sin espejos? Un mundo en el que realmente eh, yo no me preocupo por, porque no me preocuparía tanto por cómo se, se ve eh, no sé mi, 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 mi culo ¿no? o, 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 mi, o mi tripa me preocuparía por cómo me siento me siento enérgico, me siento con ganas me siento capaz de hacer las cosas me siento mm, eso, ¿no? como fuerte eh, pero desde esa perspectiva de, más de cómo me siento no de cómo me veo, que al final cómo me veo no tiene nada que ver con cómo me siento
0: uh -huh
1: realmente, ¿no? Entonces, y, y bueno, me has hecho muchas preguntas realmente, o sea, ¿cómo, podría, que, ¿cómo cambiaría eh, nuestro autoconcepto? Pues yo creo que, que, que se centraría más en, en, en nuestra forma de vivir, ¿no? nuestra forma de vivir el mundo, del de cómo siento el mundo, y cómo me siento a mí mismo, o sea, que se centraría más en eso y no tanto en cómo me veo, ¿no? Y yo mm -hmm. creo que nos empezaríamos a ver más reflejados en los demás, en cómo nos ven los demás, que yo creo que a veces no somos conscientes, los demás no suelen ver con, de forma más positiva de lo que nos vemos nosotros mismos. Total. Y aprendemos muchísimo reflejándonos en la otra persona, o sea, viendo a los demás como nuestro espejo, ¿no? Mm. Que ya sí, bueno, podría ponerme a hablar y darte otra conferencia, <risa> chica, de verdad. Pero, pero ver eso, ¿no? Cómo nos vemos a través de, de los demás. Empezaríamos mm. a ver más y, y, y entender estas cualidades que... Que tenemos. Qué, inter
0: Qué interesante. Me recuerda esto al experimento que se hizo, ¿no? En el que de repente eh, un pintor dibujaba a una persona según cómo ella misma se definía y luego cómo le definía otra persona externa otra persona. Y, y la diferencia era abismal, ¿no? Eh, pero a nivel físico y a nivel interno, ¿no? Porque al final las descripciones no eran solo es guapa eh, o es fea, sino también eh, parece muy simpática o no sé, ¿no? Esas, esas percepciones claro. que tenemos cambian mucho y nos, nos vendría muy bien fijarnos en cómo nos perciben los demás en vez de cómo nos percibimos que a veces es tan, tan dañino, ¿no? Y la última pregunta que ha quedado, que es verdad que te he hecho un montón ahí, eh, es cómo, ya que los espejos existen ¿no? y que nos vamos a seguir viendo, no podemos evitar ver nuestra apariencia, ¿cómo podemos amigarnos con el espejo? De repente una persona que se mira al espejo y diga, no me puedo ver, eh, ¿qué le podría ayudar a esa persona? Bueno, yo creo que, eh, en primer
1: lugar, ser consciente de que esto le está generando malestar, ¿no? reconocer mm -hmm. que esto me está generando malestar, y en segundo lugar, para mí, clave es romper con, con todo lo que han, nos han estado enseñando y que nos siguen enseñando, ¿no? Porque romper con todo esto, ¿no? Que es una creencia del cómo deberían de ser las cosas, cuál es el, cuál, qué es la belleza, o sea, quién ha definido realmente la belleza, ¿no? Como ser muy conscientes de que tú puedes crear tu propio concepto de belleza, porque para gustos están los colores, entonces no necesitas encajar en ningún patrón. O sea, desde ese respeto también de que todos, todo mientras no hacemos daño a nadie todo es válido ¿no? entonces como no necesitamos encajar en nada puedes crear tu propio concepto de belleza y yo creo que es romper con todo esto que nos genera malestar y en el sentido de me voy a alejar de anuncios que, que me hacen sentir pequeñita me voy a alejar de personas que me hacen sentir pequeña o que me hacen sentir que soy insuficiente me voy a alejar de modelos o patrones que no encajan con mi, conmigo uh -huh. ¿No? Que esto es difícil pero me voy a alejar de eso y voy a empezar a buscar otras cosas. Voy a empezar a buscar otras cosas y darme cuenta de que la diversidad es brutal, ¿no? O sea, yo, una de las cosas que a mí me fascina es cuando voy a la playa y veo a las personas eh, pues, en bikini, ¿no? O en, en bañador. Y pienso, ¡jo! ¿qué, ¿Qué diversidad es realmente? ¿Qué bonitos son todos los cuerpos? Y yo creo que cambiar el, el... desde uno mismo, que yo sé que es complicado, ¿eh? Pero, uh -huh. pero la receta sería, eso, crea tu propio eh, concepto de belleza y, 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 y desarrolla una visión que sea capaz de ver la belleza en, en toda esa diversidad que es la naturaleza realmente la diversidad
0: qué bonito, qué bonito esto ahora hoy en día mmm, ya vamos más allá del espejo ¿no? y se está generando un nuevo problema con el tema de las redes sociales y los filtros que cada vez están más logrados yo a veces alucino cuando veo alguno de estos que te cambia el color de los ojos, te cambia <risas> las facciones de la cara, te convierte en un abrazo o sea es alucinante y, y creo que esto sobre todo a, en, en este caso a personas más jóvenes, ¿no? que a lo mejor no han vivido sin las redes les puede estar afectando mucho eh, ¿Cómo crees que este nuevo fenómeno eh, puede estar afectando a la autoestima de las personas? ¿Y crees que lo podemos frenar a tiempo? Porque parece que cada vez va más, ¿no? Bueno, eh,
1: sin duda está afectando a la autoestima de las
0: personas e
1: incluso, aun siendo consciente de que uh -huh. esto está pasando, afecta, ¿no? Porque pasamos mucho tiempo y más hoy en día... Eh, conectados a las redes, a las nuevas tecnologías, etc. Entonces, nuestra percepción de la realidad queda totalmente distorsiona, distorsionada no al estar expuestos a, a esto constantemente. O sea, ya, ya me voy a hacer una foto y ya no me gusta verme normal, porque para mí es muy divertido que me salgan mariposas por la nariz, que pues eso no que, que se me quiten todo, todas las imperfecciones de la cara y, y, claro, distorsiona nuestra realidad. Entonces, yo creo que, que aquí lo importante es Primero, hacerlo de manera consciente desde una educación de realmente educar, sobre todo a los chavales a, a los chicos jóvenes que yo creo que se utilizan las cosas sin ninguna base, sin ninguna educación previa de, oye, que la realidad está aquí, o sea, está aquí, ¿no? O sea, lo que tocas no es lo que hay después de la pantalla, detrás de la pantalla. Y, y yo creo que la educación es la clave, ¿no? La educación y luego también el, el usar las cosas de manera, uno... Eh, consciente, no sabiendo cómo, cómo te afecta, porque yo creo que aunque aun usando lo consciente, se, siendo muy sincero contigo mismo y decir, oye, pues esto a mí me genera malestar. A mí me pasa a veces, y o sea, yo tengo que decirme a mí misma, oye, pues he estado utilizando esto más del tiempo que me gustaría y me ha generado malestar, entonces me voy a alejar un poco, ¿no? O, o voy a o simplemente ser consciente de que me genera malestar, entonces lo voy a hacer de otra manera diferente.
0: Totalmente, qué bueno esto. Es verdad, a mí, a mí también me pasa a veces, ¿no? La relación con las redes, hay que ser muy consciente de, de cómo estás en cada momento con las redes, porque si no es como que te abducen, <ríe> si, si te descuidas... A todo el mundo, o
1: sea, no, están preparadas
0: para ello, o sea, es que es, nuestro cerebro
1: mmm, es que de verdad está mmm, totalmente preparado, pues si te, si te van dando eh, refuerzo, 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 pues te quedas, es que te quedas. O sea, aunque sea súper consciente, entonces hay que realmente hacer un trabajo de, un poco disciplinado de voy a salir de aquí, ¿no? Voy uh -huh. a salir de aquí o voy a ver también cómo esto está afectándome en mi día a día. Y es sí, que es claro. un problema. O sea, a mí me vienen a consulta y, y la mayor parte de las mujeres me habla de esto, ¿no? De cómo me está afectando a mí pues ver en eh, Instagram, ¿no? el uso de Instagram.
0: Es que es fuerte, veces, ¿eh? Que ya sea uno de los temas principales, pero es que, claro, está muy presente en nuestro día a día. Entonces al final, y, y lleva mucho a la comparanoia también, eh, todo el tema de los likes, de no los likes, esta persona es mejor, esta persona es peor. Eh. Total, tal. Vale. Uh -huh. Interesante, pues yo a te, te conocí por las redes, o sea que algo bueno también sí. tienen Sí, y, sí, por supuesto Desde <risas> luego todo tiene pros y contras, ¿no? Y te, te conocí por un vídeo en el que hablabas, ¿no? Eh, de la idea de pedir ayuda, ¿no? El vídeo se llamaba algo así como ¿A qué estamos esperando? ¿A qué estamos esperando para pedir ayuda? Que es una gran pregunta ¿Por qué crees que a muchas personas les cuesta tanto pedir ayuda? ¿Y cuáles crees que son los tres beneficios más potentes de ir a terapia y de pedir ayuda? Bueno, yo creo que eh, esto
1: ocurre porque nos han educado o, o sentimos de cierta forma en que tenemos que poder con todo, ¿no? Uh -huh. Que nos han educado en que yo puedo con todo. Entonces, pedir ayuda me hace sentir que yo no puedo con todo, entonces yo no, no, no estoy a la altura de las circunstancias de mi vida, ¿no? Y, y, y al final... Incluso nos cuesta pedir ayuda para todo, ¿no? pero sobre todo con cosas que están relacionadas con nuestro mundo eh, psicoemocional mucho más, ¿no? porque nosotros no compartimos eh, el mundo interno con el resto de personas, nos cuesta uh -huh. mucho compartir nuestro mundo interno. ¿no? Entonces pedir ayuda eh, supone hacerse vulnerable a que una persona pueda entrar en ese mundo tuyo tan íntimo y tan interno del que quieres estar totalmente protegido porque puede, puede doler ¿no? y yo creo que también ¿por qué nos cuesta pedir ayuda? una bueno, parte de esto de la, de la sensación del yo puedo con todo es por, por una resistencia muy grande a observar a hacerse responsable de la circunstancia eh, la parte que es tuya de responsabilidad porque a veces pues, estamos pasando un mal momento o estamos viviendo pues pueden ser muchas cosas no tienen por qué ser un mal momento ¿no? pero cosas que creemos que podemos mejorar o que podemos aprender a gestionar mejor y, y hacernos responsables da miedo, porque supone decir, oye, esta es mi parte eh, te, ya no puedo utilizar esto como excusa para no cambiar y tengo que, eh, tengo que empezar a, a quitarme de cosas que, 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 en un, que, en un, que de cierta forma algo me están beneficiando también, ¿no? Uh -huh. Podríamos decir como el ejemplo así rotundo es una persona que sabe que tiene problemas con con el alcohol, por ejemplo, pero claro, a largo plazo le genera mucho malestar, pero a corto plazo es su, forma de, es su forma de sentirse bien, entonces el saber, pedir ayuda, sabiendo que eso va a ser una cosa que va
0: a tener que ir dejando, es complicado, ¿no? Uh -huh. Claro. O sea, ahí.
1: Ejemplo... Uh -huh. Pero vale. ahí se
0: presenta una resistencia, porque es como quiero ayuda, quiero sentirme bien, pero no quiero pasar por el proceso que va a suponer eh, tomar responsabilidad, ¿no? Entonces, muchas veces es más fácil echar balones fuera y decir oh, qué mal me va, qué mala suerte, qué mmm, horror todo lo que me pasa que ver que hay una parte que está en mí y una parte de la que me puedo hacer responsable, ¿no? Y algo que puedo cambiar. Es eh, súper interesante esto. También que a veces ni siquiera reconocemos nuestro
1: propio sufrimiento, lo negamos.
0: Uh -huh. mm, Pero total. no por negarlo, sufrimos menos. Eso es, esto es una de las cosas también uh -huh. que ocurre. Totalmente, ¿no? A veces nos creemos que por reprimir una emoción se va a disolver, <risa> a desaparecer, y al revés, ¿no? Se queda ahí y al final se puede enquistar y es mucho peor. Así que muy importante esto. Eh, te voy a leer una, una frase mmm, que escribiste hace tiempo que me, me resuena mucho y, y me gustaría profundizar un poco en ella, ¿no? Dice algo así como... Tiene que ver con la percepción que, tienen, eh, que tienes de ti, cómo la percepción que tienes de ti afecta a cómo te perciben los demás, ¿no? Y dice, sí. como tú te veas, te trates y te ames a ti mismo, así te verán, te tratarán y te amarán los demás. ¿A qué crees que se debe esto? ¿Es siempre así? Eh, ¿Qué podemos hacer si vemos que nuestras relaciones ¿no? No, no están funcionando? Eso es un reflejo de cómo estamos. ¿Qué piensas? Profundízame un poquito en esta frase. Bueno, yo creo que es una frase que es compleja, ¿no?
1: Porque uh -huh. puede hacer sentir a la gente culpable y, y para nada este es el, el para nada este es el objetivo, ¿no? De, de hacernos sentir culpables. Simplemente creo que es... como es una frase que, que, que nos hace sentir responsables también, ¿no? De cómo nosotros nos tratamos a nosotros mismos, nos van a tratar también los demás, ¿no? Porque si las, las personas nos ven cómo nos tratamos, porque esto todo se, se percibe, o sea, de manera inconsciente lo percibimos, ¿no? Entonces, uh -huh. si, si tú, ¿cómo te tratas a ti mismo? ¿Cómo te cuidas a ti mismo? ¿Cómo te quieres? Los demás van a ver hasta qué punto pueden llegar contigo, hasta qué punto no pueden llegar contigo. Entonces, también, pues, pues relacionarse contigo desde ahí.
0: Y eso uh -huh. es
1: lo importante. Yo creo que, y luego también, eh, otra cosa a la que me refiero con esta frase, que como digo, hay que tener mucho cuidado ¿no? como, por cómo se entiende, es a, al concepto también de eh, el, los sesgos que con los que vivimos. ¿no? El, sesgo, el sesgo confirmatorio o la, auto, la profecía autocumplida también, que, que se llama así en psicología, que es que eh, vamos a prestar atención a aquellas cosas que confirman lo que nosotros ya creemos.
0: ¿No? Qué entonces,
1: si yo me trato a mí o me considero una persona que no valgo o me trato a mí de una manera que no valgo probablemente estoy recibiendo información externa de mmm, que los demás me hacen sentir que no valgo o sea, estoy más focalizado o más abierto a recibir esa información que a recibir la información que me hace sentir que sí que valgo la rechazo de manera inconsciente totalmente ¿no? entonces, un poco es esto a lo que me refiero ¿no? que vamos a tener cuidado con, con, con lo que tenemos dentro nosotros con cómo nos cuidamos con con cómo sentimos, etcétera, para ver también cuál es la información que recibimos del mundo externo. Mm. Porque vamos a recibir esa información, ¿no? Y el mundo es, es dualidad, o sea, no nos va a querer todo el mundo, no nos va a amar todo el mundo, por mucho que nos amemos a nosotros mismos incondicionalmente, pero si nos amamos a nosotros mismos de manera sincera, vamos a estar mucho más abiertos a que otras personas también nos amen y a recibir esa información, ¿no? esos, esos mensajes de amor de, de, del exterior.
0: Qué bueno esto y qué importante, porque al final recibimos muchísimos estímulos, ¿no? Entonces nos vamos a quedar con esos que confirmen lo que creemos. Claro. Eh, es muy importante esto. Qué importante, ¿vale? La confianza personal que tengamos influye en nuestras relaciones y también influye en nuestra capacidad de conseguir lo que nos propongamos, ¿no? Eh, me gusta mucho la definición que tú das de lo que es confiar en uno mismo, ¿no? Confiar en mí significa saber que puedo hacerlo aunque no sepa cómo. ¿qué te ayuda a ti personalmente a ganar confianza en ti misma? Claro, eh, pues justo esta frase me
1: vino en un momento en el que, bueno, pues no sé, eh, quería lanzarme a hacer cosas nuevas y digo, es que bueno, no sé todavía cómo voy a hacerlo, ¿no? Pero, pero voy a confiar en mí misma de que aunque no sepa, puedo buscar el cómo hacerlo, uh -huh. puedo entrenarme en cómo hacerlo, ¿no? Y, y si pongo mi foco ahí pueda llegar a, a, donde, a donde quiera realmente, no desde, desde una perspectiva súper positiva, eh, el mundo de, bueno, no sé, de, de las maravillas, pero sino desde mi confianza propia, decir, oye, pues es verdad, a mí me cuesta esto, uh -huh. pero voy a buscar la manera de hacerlo, si realmente me interesa, o sea, voy a poner esa responsabilidad mía, ¿no? ¿Y qué cosas hago yo? Pues eh, lanzarme a la piscina, uh -huh. realmente, eh, para sentir confianza, el, el lanzarme a la piscina y decir, vale, no sé cómo, pero poco a poco pues, voy a encontrar la forma, la manera. No me voy a quedar en el miedo primario que me hace no movilizarme, sino me voy a focalizar en aquello que sí que, que, sí que me hace movilizarme. Y uh -huh. es el, el saber, el, pues, tener conciencia de que otras personas a lo mejor lo han conseguido. Oye, pues voy a focalizarme en cómo lo han conseguido. O uh -huh. cuando yo tengo pues, fracasos y tengo éxitos, como todas las personas, me voy a focalizar en mis fracasos. Bueno, pues a lo mejor los voy a mirar con una perspectiva del aprendizaje, de pues eso, de la observación, de qué he hecho mal, ¿no? De, voy a aprender, pero voy a focalizarme en qué momento sí que he tenido éxito, ¿no? Y si me focalizo en eso, hago que mi confianza sea mucho más, mucho más eh,
0: elevada, ¿no? Al final. Totalmente. Eh. Vuelve a aparecer aquí la importancia del foco de atención, ¿no? En qué nos focalizamos eh, influye un montón también en, en cómo es nuestra experiencia de la realidad y cómo percibimos y, y es muy importante. Muchas veces creo que nuestro foco de atención, un poco por lo que estábamos hablando de las redes, de los presentes que están eh, y demás, ¿no? Que influyen nuestras relaciones. Creo que nuestro foco de atención muchas veces puede estar muy en el qué dirán, ¿no? En el... Eh, yo lo hago bien o lo hago mal yo tengo éxito o no tengo éxito según lo que piensen los demás y efectivamente siempre Ay. va a haber gente a la que gustes y gente a la que no, ¿no? porque hay tanta gente en el mundo para gustos colores entonces, ¿qué nos puede ayudar a, a evitar esa constante búsqueda de la aprobación de los demás, ¿no? que muchas veces nos impide alinearnos con lo que necesitamos o lo que queremos personalmente
1: bueno, Yo creo que aquí, eh, por supuesto eh, ser consciente de cuál es tu idea de éxito ¿no? un poco en la dirección de lo que estamos hablando cuál es mi idea de éxito personal, uh -huh. individual no tengo que, que seguir la idea de éxito que a lo mejor tienen mmm, las personas eh, ajenas a mí, ¿no? que, que, que son triunfar, tener muchísimos seguidores o lo que sea, ¿no? o tener un cuerpo de cierta forma, o incluso la idea de éxito a lo mejor de mis padres, que es pues seguir una carrera de cierta forma, un trabajo estable, etcétera, ¿no? O sea, crea tu propia idea de éxito
0: uh
1: -huh. y, y, y que eso se, se rija tu vida a través de esa idea de éxito, ¿no? ¿Y qué podemos hacer para dejar de buscar la búsqueda de aprobación? ¿Ser conscientes de qué está en mi lado? ¿Qué está en el lado del otro? Es decir, los demás no, y que todo es feedback también, ¿no? Tener con uh -huh. mucha claridad de que todo es feedback. ¿Qué es mi lado? O sea, yo lo he hecho una cosa, la otra persona no le gusta pues el decir tú, oh, oh, tú mm, rechazas esto que yo hago, pero no es yo hago que tú rechaces lo que, lo que, lo que he hecho, no sé si me estoy expresando bien, uh -huh. pero el como ser muy consciente de que está en mi lado, cómo puedo mejorar yo siempre con esta, con esta actitud de mejorar, de, de ser con, compasivo con uno mismo, que no somos perfectos, que oye pues voy a curarme las heriditas y, y voy a mejorar, ¿no? Y, y, y dejo de buscar en los demás que lo hagan por mí, eso ¿no? que lo que no está en mi campo y
0: uh -huh. Qué importante esto, claro. Lo que decías de, de tener nuestra definición de éxito. ¿Qué es el éxito para mí? ¿Qué significa fracasar? ¿no? Muchas veces, eh, con nuestras experiencias pasadas, eh, la percepción o el recuerdo que tenemos de ellas nos limita muchísimo en el presente. En uno de tus escritos hablabas sobre cómo las experiencias de tu vida pasan por ti, pero en ti está cómo quieras devolvérselas al mundo. Me parece un concepto precioso. Eh, utilizar nuestras experiencias pasadas para transmitir un mensaje al mundo. ¿Crees que podemos transformar nuestras experiencias de dolor en mensajes que ayuden a otras personas? Y si es así,
1: ¿cómo? Y yo creo que eh, así es, o sea, yo creo que sí. De hecho, hay muchísimos ejemplos por ahí fuera de personas uh -huh. que han sufrido muchísimo, pero muchísimo, o sea, de maneras que yo no puedo ni imaginarme y que, y que han creado que lo han transformado en, en amor al final, ¿no? que, que yo bueno, abogo por esto, ¿no? que, que es cómo transformo eso, cómo dejo que pase por mí, y no significa que no lo voy a sufrir significa el cómo puedo eh, ahora qué quiero hacer con esto realmente quiero sufrir dos veces yo, yo llevándolo un poco al campo de, también de, de, de la psicología personal, o sea, quiero sufrir dos veces por lo que me ha pasado, quiero coger esta historia, que yo sé que a veces son muy duras y que hay que también integrarlas hay que mirarlas, hay que trabajarlas, pero ¿qué hago con esta historia ahora, realmente? ¿Qué quiero hacer con esta historia? ¿Cómo quiero devolvérsela al mundo? O sea, ¿quiero devolvérsela enfadada? Entonces, ¿qué voy a sufrir dos veces al final? Porque voy a sufrir el sufrimiento que ya he vivido uh -huh. y ese enfado que al final no me va a generar ningún bienestar, ningún bienestar porque es así, O sea, y es que está demostrado, ¿no? O sea, cuando tú te relacionas con el mundo desde un enfado, desde un sufrimiento, etcétera, o sea, es como, te devuelve a ti, se te devuelve a ti todo eso, o sea, está dentro de ti. Entonces, lo, lo sufres dos veces. Entonces, vamos a coger las historias que tenemos, vamos a integrarlas y luego vamos a decidir de manera consciente cómo realmente nosotros queremos devolvérselas al mundo, de la mm -hmm. manera que sea, tanto en nuestro día a día de manera pequeña o, o, o de manera pues, inter, in, relacionándonos con los demás o contando esta historia, desde qué perspectiva la queremos contar y desde qué
0: aprendizaje realmente de manera consciente.
1: Qué bueno esto. Un trabajazo, ¿eh? Un trabajazo. pero Es
0: un súper trabajazo, ¿no? Aquí me vienen a la cabeza dos frases que me gustan. Una es, eh, tu pasado no define tu futuro a no ser que vivas en él, ¿no? Eh, porque muchas veces lo arrastramos, nos llevamos el pasado y se convierte en una repetición de eso que nos claro. pasó, ¿no? Entonces, ¿cómo transformarlo? Eh, claro que es un trabajo, por supuesto. Y luego que ante una misma experiencia, según las interpretaciones y las acciones que se tomen, se pueden convertir en dos historias muy diferentes, ¿no? Hay la historia esta de dos hijos de un padre alcohólico, ¿no? Que cuentan dos historias totalmente diferentes. No sé si has escuchado alguna vez eh, que básicamente le preguntan. Uno es como eh, alcohólico como el padre, mmm, va a acabar en la cárcel, mmm, total, está totalmente perdido, súper al alcohol, ta, ta, ta. y el otro hijo está pues eh, con una profesión trabajando, tiene dos hijos no sé, qué, no sé cuántos, que está como súper estable, no bebe nada de alcohol ni una gota. Entonces les preguntan, eh, oye, teniendo un padre como el que has tenido, ¿por qué eh, eres así? Y los dos dan la misma respuesta, que es, pues, por cómo era mi padre. Entonces es como depende, la experiencia ha sido la misma, pero depende cómo tú la interpretes y qué decidas hacer con eso, se va a transformar en algo completamente diferente, ¿no? Sí, a ver, está claro que totalmente, ¿no? O sea, nuestra actitud es
1: fundamental. También tenemos en cuenta que somos aprendizaje, ¿no? Que somos aprendizaje, por eso repetimos cosas, pero lo bueno del que somos aprendizaje es que también podemos aprender y aprender cosas nuevas, ¿no? Entonces, uh -huh. Esto, esto es
0: también... A veces necesitamos como caer dos veces en la misma piedra, ¿no? Para, para hacer, porque no nos ha dado tiempo en la experiencia anterior a sí. integrar ese aprendizaje, que eso también es muy importante. Qué bueno, qué bueno. Y, y bueno, antes de llegar a las preguntas finales, me gustaría hacerte una pregunta que tiene que ver con eh, cómo nos sentimos dentro, que es un poco de lo que hemos estado hablando hoy en casi toda la entrevista, ¿no? Tú hablas de cómo podemos convertir eh, en nuestro, lugar, convertir nuestro cuerpo en nuestro lugar al que volver, independientemente del lugar físico al que estemos. Entonces, me parece un concepto muy interesante también. ¿Cómo crees que podemos llegar a, a convertirnos en el lugar al que volver? Eh, bueno, es, es complejo
1: eh, también. Uh -huh. eh, yo creo que está no tanto como tu cuerpo físico, sino algo dentro de ti. Que, uh -huh. que a mí me parece difícil expresarlo también con palabras, ¿no? Pero como el poder mirar dentro, cerrar los ojos, respirar, sentir tu presencia, decir, estoy en casa, ¿no? Y este estoy en casa, que lo podemos llevar siempre con nosotros mismos, requiere de, de, de un día a día constante, ¿no? Que es que no es una, un día que de repente te levantas y dices, ya estoy en casa, hala, ya está, estoy perfecta, uh -huh. estoy maravillosa, ya está, no sé, todos los días trabajar en el cuidado hacia uno mismo, en el amor hacia uno mismo, la compasión y claro, pues, pues detrás de eso mucho trabajo de integración de, histo de tus historias, etcétera. Pero esto todos los días ir tomando esa decisión, ¿no? De, de, yo, de es el, el yo soy suficiente también, ¿no? El yo soy importante y vuelvo a mi hogar que, que soy yo, que es mi presencia y, y que todo está bien, ¿no? Que, que es es ¿Cómo se puede hacer? pues Yo creo que la meditación, otra vez, aquí es, es la clave. ¿no? El, el, la práctica de, de la atención plena, de vivir en este presente y de ser consciente de, de ese yo-contexto que es tu hogar al final, ¿no? y en el que todo es válido, todo cabe, todo puede pasar, pero vamos a dejar que las cosas fluyan independientemente de si son agradables desagradables, que fluyan a través y que el, el a través por donde pasan es, es esa casa, ese hogar, ¿no? ese yo. Da igual donde esté, que, que puedo volver
0: ahí. Y puedo sentirme en casa en cualquier lugar. Es, es maravilloso esto. Y es, al final yo creo que cuando conseguimos crear esa relación con nosotros mismos es como si tuviéramos a una amiga siempre, ¿no? Que, que te apoya, que te acompaña, que te dice venga, aunque este, esta situación sea complicada para ti, eh, puedes, ¿no? Y eso refuerza y ayuda mucho. Pero claro, de nuevo, es un trabajo y hemos hablado hoy de conceptos complejos.
1: Complejos, y
0: pero yo creo que los
1: explicas muy bien y que incluso. se van a entender, ¿eh? abstractos
0: incluso ¿no? claro, sí. claro pero bueno ahí hay metáforas muy bonitas también y yo creo que tú lo has sabido explicar muy bien y que va a llegar Hay un mensaje muy potente así que nada ahora voy a ir con las preguntas que hago siempre al final eh, que son las mismas para todos los invitados y, y a ver qué me cuentas Paloma vale, vamos allá la primera es ¿quién te ha inspirado especialmente profesionalmente y por qué? y ¿a quién te gustaría que entrevistara en un próximo episodio de este podcast?
1: Bueno, a mí me han eh, inspirado profesionalmente, mmm, en particular personas que conozco yo, o sea, que, que conozco, que, que son una, una amiga mía, que, que tiene un, un proyecto de educación emocional, que, que esa fue siempre su pasión, ¿no? Y para mí es una inspiración muy grande que, que haya llevado, el, que se llama el parque de las emociones, que lo, que lo haya materializado y que ella, pues, he empezado a trabajar toda esta parte de, de la educación emocional eh, mm. con los niños que, que creo que es clave eh, con todo esto de lo que estamos hablando, también de las redes, ¿no? de, de poder entrar dentro desde pequeñitos y en, entender nuestras emociones. Y, y otro amigo mío también, que, pues que, siguiendo su, su esencia, al final las personas que más me han inspirado son esas personas que a nivel profesional han seguido su, su esencia, sus valores y han creado su, su, propio, su propia forma de hacer las cosas. Y esto es un amigo mío que... Que, que hace yoga para niños y, y bueno pues es una gran inspiración para mí, ¿no? que es de las personas que más me han abierto los ojos, que, me, que, me, que fue la primera persona que me vio dentro y, y a nivel profesional pues me inspira ¿no? también a seguirla. Mm.
0: Qué buenos ejemplos estos, es tan necesario ¿eh? El, la educación emocional para los niños, wow. Eh, y el yoga, todo, cuanto más, cuanto antes empecemos mejor, me encanta, me encanta, ya me pasarás lo del parque de las emociones, me parece súper interesante, qué bueno. Y qué asignatura, hablando de niños, qué asignatura añadirías en todos los colegios del mundo, si pudieras.
1: Sin duda lo que la que acabo de mencionar, ¿no? educación emocional, que dentro de la educación emocional, pues cabe en un abanico de posibilidades muy grande, pero desde el entender esa parte de la persona que yo creo que en el sistema educativo eh, ha quedado bastante fuera, que es la gestión emocional, eh, la persona mmm, cómo siente, cómo se relaciona con el mundo a través de lo que siente, cómo puede regular esto, cómo puede mantener estados emocionales pues, equilibrados, ¿no? porque es como nuestra infancia es en el momento en el que, en el que empieza todo este aprendizaje de regulación emocional y si no tenemos unos, unos padres o unos cuidadores que, que nos hayan podido transmitir esto, que es difícil también como padres y cuidadores ¿no? hacerlo uh -huh. correctamente porque no tenemos la formación, luego eh, a, a, a lo largo de nuestra historia pues vamos a tener muchísimos problemas con esto. Yo lo veo en mis consultas y, y creo que por eso es clave o sea, educar emocionalmente a los, a los niños
0: totalmente, se, se eliminarían tantos problemas que surgen luego uh, si, si nos hubieran enseñado a gestionar las emociones desde el principio yo creo que, que vamos ahí en el camino poquito a poco lo conseguiremos porque es muy importante la verdad y mmm, no podría estar más de acuerdo siguiente pregunta ¿qué experiencia pasada no querrías repetir que ha cambiado tu vida para mejor?
1: wow, esa pregunta uh -huh. me cuesta porque todas las experiencias que han cambiado mi vida para mejor son experiencias que repetiría
0: mm, qué realmente buena. qué sí. bueno qué
1: guay y, y una experiencia que no repetiría no realmente no no lo sé es que no me cuesta pensar en algo que, que en mi pasado que no repetiría es verdad que quizá ninguna la repetiría, o sea, si veo como me veo como en el futuro no me gustaría repetir las mismas cosas pero no, como no me arrepiento de absolutamente nada de lo, que, de lo que me ha pasado, porque de todo he aprendido mucho. Las experiencias más fuertes, además, que me han cambiado la mi vida para mejor, son experiencias que yo considero positivas, en el sentido de grandes viajes o personas que he podido conocer. Y eso es en lo que me he focalizado y, y, y por eso me, me parece difícil. no Tendría que rebuscar mucho y me parece como que ya sería una... Una cosa poco sincera y honesta.
0: Claro, claro. Además, si, si recurrimos un poco al efecto mariposa, eh, cualquier experiencia, aunque haya sido para ti en el momento negativa, luego te ha llevado a muchas claro. cosas que, que te han llevado a aprender o, o a vivir experiencias maravillosas. Entonces, claro, bueno, sí. eh, es muy interesante escuchar las respuestas a esta pregunta y, y ver qué que, digo que veces... no haya
1: tenido experiencias negativas, es ¿eh? que he tenido claro, experiencias claro. negativas y también he sufrido mucho de manera, pues, a veces. In... Por, por inconsciencia ¿no? Pero, pero no significa que, que serían experiencias que no volvería a repetir por eso me parecía difícil claro. contarte, me parece difícil la respuesta
0: pero a veces ese dolor o ese sufrimiento en ciertos momentos es el que nos impulsa a eh, pues cambiar de rumbo así que buenísimo, necesario genial, siguiente pregunta es eh, ¿cuál es el libro que más recomiendas? wow me costaría recomendar solo un libro, uh -huh. pero
1: a cualquier persona que esté en un proceso de crecimiento personal, yo le recomendaría el libro de Siddhartha, de Hermann Hesse. Buenísimo. Porque para mí es un libro que, que me acompaña desde el momento en el que empecé a poner un poco de conciencia en mi vida, de quién quiero ser, qué quiero hacer, a nivel interno, como digo, ¿no? desde reinventarse internamente, y, y que además es un libro que luego he podido leer a lo largo de, de estos años una y otra vez y, y darme cuenta de que siempre pues según el momento de vida en el que estoy pues, pues puedo aprender e ir integrando todo
0: ese conocimiento esa sabiduría que hay en el libro
1: uh -huh. realmente
0: es muy bonito releer libros y ver que según en qué momento de tu vida los leas eh, te transmiten cosas muy diferentes y recibes mensajes diferentes es una maravilla yo cada sí. vez recomiendo más releer releer libros que te hayan gustado porque de repente te lleva a sorpresas es maravilloso Genial. Siguiente pregunta, quedan dos, es ¿qué tres cosas haces cada día para cuidarte? Vale,
1: eh, tres cositas que yo hago cada día. Bueno, pues hay justo tres cosas que están uh -huh. dentro de mi ritual como, como persona, que, que me ayudan muchísimo al final, que son beber agua, uh -huh. mucho agua, nada más levantarme, para mí es muy importante beber agua, eso sea, es una cosa que, que he aprendido que me ayuda a activar mi cuerpo y... Y bueno, pues a hidratarme al final, que es tan importante. Eh, luego meditar todos los días. O sea, es como un must que yo tengo. Eh, bueno, voy a dedicar de manera deliberada un ratito a mi día a, a la meditación.
0: Uh -huh.
1: y, y luego hacer isométricos que, pues, que no, no de una manera loca, sino que yo todos los días hago dos minutos de isométricos que me ayudan a sentirme eh, en forma. O sea, además Pero de hacer bueno. ejercicio... Tal, Hacer ejercicio de manera regular, etcétera Pero como los más de, de mi día, si, son, si tengo que elegir tres cosas y tres uh -huh. cosas que realmente ocurren, o sea, y honestamente y sinceramente, es el agua, la meditación y los dos minutitos de, de hacer de, tres planchas eh, isométricas que, que me hacen sentir luego activa ¿no? también.
0: Las pequeñas acciones, que, que al final son la constancia, gana la cantidad, ¿no? Y que sentirse sí. activa, tener esos rituales, como tú lo llamas, me encanta. Sí. Eh, que te activen y que te hagan sentirte bien, eh, son muy importantes. Qué bueno, me encanta. Y ahora sí que sí, Paloma, la última pregunta que hago siempre es, ¿qué es para ti la satisfacción? La satisfacción.
1: La satisfacción para mí es sentir que estoy en congruencia uh -huh. con, con mis valores con lo que es importante para mí mm. y, y que he hecho lo mejor que he podido ¿no? con el con lo que tenía pero, pero eso sería la satisfacción mi definición personal de satisfacción Qué bonito. En congruencia con, con lo que yo creo y con, y con lo que es importante para mí
0: Qué que importante. puede cambiar
1: a lo largo de mi vida. O sea, que al final eso es muy bonito claro. porque siempre eh, con la posibilidad de la transformación, pero eso es sentirme satisfecha realmente.
0: Total. Siempre buscando el alinearse ¿no? con, con los valores que tengas, que pueden cambiar, que eso también es muy válido y a veces se nos olvida. Es como no tengo que tener claro, los claro. mismos valores toda la vida, voy evolucionando. hay falta ser rígido ¿no? O sea, justo, que justo. Flexibilidad es un don también. Qué maravilla. Jo Paloma, pues muchísimas gracias. Eh, me ha encantado hablar contigo. Creo que, que mandas ideas y mensajes muy potentes que van a ayudar a muchas personas y que esta conversación era muy necesaria, así que me alegro un montón que la hayamos podido tener.
1: Pues para mí ha sido un placer eh, estar aquí contigo, Ichi y nada, pues para la próxima.
0: Genial, <risa> dejaré todo tu web y todo para que te puedan seguir y, y bueno, pues estamos en contacto y vamos hablando, ¿vale? Claro que sí. Fenomenal, guapa. Hasta aquí ha llegado la maravillosa conversación con Paloma. Espero que te haya gustado tanto como a nosotras grabarla y si es así, te animo a que te suscribas a este podcast en la plataforma en la que nos escuches y nos dejes un comentario para poder seguir mejorando. Ya sabes que en este momento estoy ofreciendo una sesión de coaching gratuita que puedes solicitar a través de mi web itchiavila.com Mucho amor y satisfacción.